Velkommen tilbake til Ademolisbakken, alle nettrollenes store marit, en kringkastning som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Og den ene halvparten av oss, det vil si Lysbakken, står nå midt oppe i budsjettdebatten i Stortinget. Hvordan går det der, Audun? Støtter du billigere vin, øl og snus? Jeg ber om fest, det er vel? Det er jo, jeg snuser ikke da, så det betyr ikke så mye for meg, men det er jo godt å se at landet får et krisebudsjett når det er krise. Og ikke bare skal avgiftene gå ned, men det er veldig tydelig at nå har fritt frem på borgerlig side til å høste av det vi kaller Erna Solberg sitt magiske pengetre. Det har blitt sånn på høyresiden nå at det finnes ingen grense lenger for hvor mange oljemilliarder man kan hente. Og det fikk meg til å tenke på det der magiske pengetreet, fordi det var noe de konservative i England fant på når de skulle krangle med Labour i forrige valgkamp. Da snakket alle om Labour's magic money tree for å drite ut sånne venstreradikale som ikke skjønte at det var noen grenser for hvor mye penger du kunne bruke. Mens i Norge så er det altså de konservative pengepugerne i høyre, det er de som har utstyrt seg med det Kjetil Alstheim i Aftenposten kalte en oljepengefontene. Det begynner å bli sånn, så jeg føler på en måte at Høyre sin krav på å være partiet for økonomisk moderasjon i norsk politikk er sannsynligvis knust for alltid etter en del av de rundene vi har vært gjennom nå. Det er jo litt gøy. Det var en krevende budsjettprosess i Stortinget. Nå sto vel SV litt på siden av den, men det har vel fremgått av diverse nyhetssendinger at det har vært harde forhandlinger der, og dette var altså det man endte opp med. Jeg må jo si at jeg skulle til å legge ut en sånn melding om at mot slutten av det året vi har hatt med 2020 så står reduserte avgifter på øl, vin og snus sto veldig langt ned på prioriteringslisten min, men så kommer jeg på at det sto ikke på prioriteringslisten min i det hele tatt, egentlig. Så det var jo en litt trist løsning. Det der har jo veldig vanskelig for å tro, altså det snakkes veldig mye om grensehandlene, men det er veldig vanskelig for å tro at dette her hjelper noe særlig på det. Jeg frykter litt at det skaper en del problemer, både i området hvor man har grensehandel og i området hvor man ikke har det. Hva tror du? Det blir jo interessant å se, for det har vært påstått fra bransjen i mange år at avgiftskutt vil hjelpe på det. Nå får vi jo testet det ut, vi får jo ikke det akkurat nå, for det ironiske er at dette kommer på et tidspunkt hvor det ikke er noe grensehandel. Men det får vi nå se, men det jeg synes er det mest opprørende med dette forliket er jo for det første at det er så lite der som er av tiltak for de arbeidsløse og det som burde være aller viktigst akkurat nå. Og så er det en ting, altså siden vi har snakket en god del om Trump i høsten, så er det jo en, jeg vil si at dette forliket, når det gjelder det internasjonale, en slags liten trøstepremie for det som måtte være av norske Trump-tilhengere som er skuffet etter Trump-nederlaget, fordi FAB har jo drevet gjennom en del bistandskutt, og profilen på de bistandskuttene, det er da følgende, det er kutt på klima, det er kutt til palestinerne, det er kutt til kvinners seksuelle og reproduktive helserettigheter, og så er det kutt på kunnskapssamarbeid. Så det er, jeg tror liksom, det er i hvert fall en slags varm, utstrakt hånd til de i vårt folk som har vært litt nedfor etter presidentvalget. 
Vel, vel, vi får se. Det blir vel det, det blir siste statsbudsjettet i denne perioden, og dermed også et veldig viktig statsbudsjett, fordi vi kommer til å trekke det med oss utover i valgåret, og det er liksom en siste melding fra denne regeringen på vad man vil bli gjenvalgt for. Det blir jo ofte det siste statsbudsjettet i perioden, så det er et budget som kommer til å følge oss en del utover i året, og det blir jo spennende å se hvilke effekter man får av det. Nå skal jeg også si at jeg forstår at det er en krevende tid å lage et godt statsbudget i, altså. Men det er jo mange rare ting man synes, og også denne greia med dette med økt vridning over mot å ta imot flere kristne flyktinger, og det var jo også en vri som fikk meg og en del andre til å hoppe litt i stolen når det gjelder dette med livssynsfrihet og likebehandling der. Hva tenker du? Nei, det er jo veldig rart. Nå er jeg for å ta imot kristne flyktinger, men det er jo veldig rart å skulle velge bort andre på grunn av hvilken religion de har. Så har jo Norge heller ingen spesielt hyggelig historie når det gjelder for eksempel konvertitter. Det er jo ikke lett å få beskyttelse i Norge på grunnlag av at du for eksempel har konvertert til kristendommen. Det har jo hatt flere saker om. Så de partiene som nå skyver dette foran seg har ikke nødvendigvis en sånn veldig god historie på det. Jeg synes jo at det som bør avgjøre om du får komme til Norge er hva slags behov du har for beskyttelse, ikke hva slags religion du har. Så det er... Når vi først er der, så må vi nesten nevne denne Hasson-saken fra Bærum. Jeg har stor forståelse for at det er en del dilemmaer i asyl- og innvandringspolitikken, og vi får jo respektere at folk som er i andre partier har helt andre svar på de dilemmaene enn det vi har. Men en ting jeg synes vi grunnleggende burde klare å være enige om, er at folk som kom til Norge når de er seks år har vært der sammenhengende til de er 18 og har hatt hele siste del av oppveksten sin her og vært der i over ti år og sånn de burde virkelig ikke bli tvangssendt ut nå er det veldig fint at SV har vært på den saken og så er det veldig fint at høyreordføreren i kommunen har vært på den saken så får vi håpe at det viser at det åpenbart er hull i lovverket der som må repareres ja, sant, for jeg tenker at det der burde jo egentlig ikke være en stor diskusjon. Det gjelder få mennesker, det er veldig på siden av det som egentlig er de store kampene om norsk flyktningpolitikk. Så jeg tenker sånn, herregud, Norge kan bære enn det der. Og jeg tror at nesten alle, uavhengig av hva de mener om innvandring og sånn, tenker at det der er mot all sunn fornuft. Så jeg håper virkelig at vi får ryddet opp i den saken også. Det er ikke bra. Nei, og det er liksom noe med at det finnes noen tilfeller man må klare å se enkelt menneske bak det, og ikke minst i asyl- og innvandringspolitikken så får du alltid, ender du alltid opp med noen sånne uforskyldte case, særlig da med unge mennesker som helt uforskyldt ender opp i en ganske håpløs situasjon, og da ender opp med å bli returnert i anførselstegn til et land som de snikker kjennskap til, hvor man typisk ikke engang snakker språket, og så videre. Og der må virkelig barnets beste gå foran andre ting med de tilfellene det gjør selv om man kan skrive en lang avhandling om hvordan de egentlig har havnet der. Nei, det er jeg helt enig. Det er jeg helt enig. Men du, Hans-Ola, vi må vel snakke litt om valget neste år, for nå er det jo nominasjonssesong, og så plutselig i nyhetene denne uken så dukker altså det oppslaget her opp. Lalumvraket stod det på flere nasjonale medier og sånn, og da tenkte jeg, shit, nå kommer det til å bli et stormløp mot partiet, og kanskje han starter sin egen podcast og alt mulig. Så er det en bitter og vraket mann vi har med oss i sendingen i dag? 
Det er ingen fare for podcasten, kan vi berolige alle lytterne med. Jeg kan vel også røpe at jeg hverken har tenkt å melde overgang til Oslo Senterparti eller til Buskerud Fremskrittsparti, hvor det også er livlige tilstander på ting. Nei da, det er det går aldeles fint det, men det fikk meg til å reflektere litt over et fenomen som har irritert meg ganske lenge, at en del kandidater, særlig da menn og kanskje særlig typisk litt etablerte menn i klasse 40 ofte også eldre enn det, pluss har liksom veldig vanskelig med å ikke ta det veldig personlig og bli helt demotivert av at man ikke blir renominert til en posisjon man har hatt. Det er helt sentralt i SV dels at vi skal løfte frem yngre kandidater og kvinner, og dels at vi skal ha rotasjon til viktige verv i politikken. Vi intervjuet jo her forleden uke forfatteren av Finn Gustavsen-biografien. Finn Gustavsen gjorde jo det der flere ganger, sa nei til gjenvalg til Stortinget etter åtte år, og så videre, og ventet at det er så viktig at vi får frem ulike folk. Og det skal definitivt ikke være sånn i SV at fordi man har stått på en posisjon forrige gang, så skal man automatisk innstilles til den nå. Så det er helt greit. Det er en litt sånn rar historie med det der, fordi... SV i Oppland har vel stort sett ingen andre enn oss selv som har lagt merke til det, men vi har altså stilt med en mann på førsteplass ved alle stortingsvalgene på 2000-tallet og et par til. Og at det da var på tide at vi stilte med en kvinnelig kandidat på førsteplass, det synes jeg var helt selvsagt. Så jeg hadde meldt meg til tjeneste og hadde stått på førsteplass hvis det hadde vært et ønske om at jeg skulle gjøre det. Jeg var motivert for det. Men jeg synes det var veldig lett forståelig og veldig gode argumenter for at det var på tide å sette opp en kvinne på førsteplass. Vi hadde en veldig god kvinnelig kandidat, vår utmerkede fylkesleder Annelise Fredlund, som også er en god venn og partikollega av meg, så det er totalt uproblematisk. Det får være måte på hvor hårsåret folk skal bli, og det finnes det dessverre mange triste eksempler på i ulike partier. Og i mitt hode så er det noe gærent hvis du liksom bare er villig til å stille opp for partiet i valgkamper hvis du selv får stå øverst og er den alle skal drive valgkamp for og du ikke vil drive valgkamp ellers så er det noe galt et eller annet sted og da er det kanskje like greit at man stiller med navn eller hva tenker du? Ja, vi får nå skal jeg ikke legge meg opp i nominasjonen i Oppland men hvis det blir Annelise og Hans Olav så blir jo det utmerket da vi får gå for 3-4 på tinget fra Oppland. Det må være innenfor rekkevidde, det. Karl i Hagen skal stille Oppland. Ja, vi har i hvert fall ikke importert en 76-åring fra Oslo. Såpass mye kan vi jo trygt si. Nei, det er en merkelig situasjon. Så kan du se om vi kanskje får invitert Annelise en gang og snakket litt mer om dette med Opplandspolitikken. Jeg håper jo at vi utover i året kan få inn en del av de aktuelle kandidatene våre rundt i landet her, jeg. Men det er jo en... Oppland er en veldig presset situasjon, for at fra før så hadde man... Vi har hatt sju representanter fra Oppland totalt, da altså sju stortingsrepresentanter som skal velges inn. Der er vi jo da et utgjenningsmandat. Og så er det jo sånn at som følge av denne fylkesreformen og endrede grenser der, så er det et par kommuner som har meldt overgang fra Oppland til Viken, og dermed gikk folketallet ned, og så blir det bare fem faste representanter denne gangen. Og det gjør jo også, eller distriktsrepresentanter da, og det gjør jo også at da blir det enda hardere kamp om utgjenningsmandatet, for da blir det ytterligere et parti som nå ikke får distriktsrepresentant, og som har og som har mange stemmer. Det er veldig aktuelt at FRP kan komme til å være det, slik at FRP er en alvorlig konkurrent i kamp om utgjevningsmandatet her. Så får vi nå komme tilbake til hvordan situasjonen faktisk blir her. Men det er et fylke hvor både Arbeiderpartiet og Senterpartiet historisk står veldig sterkt. 
Och så det ser ut nu så kommer de att ta fyra av de fem fasta i mandatene. Men det kan ju också komma till att ändra sig ganska kraftigt och se ju fram emot en spännande valkamp här och det är er helt grejt att stå på andra plats. Det är er ju många olika hänsyn här. Du vet alla fylkena har ju sin geografi och sina geografiska motsättningar också. Här hos oss så är er det Jövikregionen, Jövik-Totenregionen på den ena sidan och Lillehammer på den andra. Jövik-Toten hade första platsen sist med mig. Och det är er klart att det då är er ett urimligt krav att Lillehammer hade det nå. Så en liten grej nämnde att vi i de sista sex valgen så har vi i Uppland stilt med skiftande män på första plats. Hedmark har ju då stilt med eh kvinnor på första plats vid alla de valgen men det har varit samma damer hela tiden. Så vi var lite sån fun fact upp i det hela och det säger ju lite om den ganska unika positionen Karin Andersson har när hon och stiller till genvalg ända en gång och 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 är er då nominerad på första plats på Hedmarks. Ja, vi måste inte helt att se si, Audun vi får komma tillbaka till detta. Men det ser ju verkligen ut som SV i år blir ett föregångsparti eller nästa år då blir ett föregångsparti med detta med kvinnor högt upp för vi kommer väl som det ser ut att ändå med ett klart flertal av kvinnliga kandidater eh, på de som har reell chans till att komma in på stortingen. Det tror jag är er riktigt. Men eh, vi vi ska väl lova komma kraftigare tillbaka till det. Jag vet inte är er det nog mer och du jag förstår att du inte vill se si något särskilt om nominationen på detta tidspunkt och det har ju varit lite turbulens i eh, andra partier så jag vet inte om vi ska uh, låta det tema ligga i så fall så har du något mer att tillföra här? Nej, det är bara väntar och ser att fylkeslagen har nominerat. Det är det som är er det ryddiga och så hejar jag på alla som ställer till valg för oss. Ja, det är er en ryddig ingång. Det, det har varit lite olika traditioner i olika partier där också, men det, er det kan vi det kan vi också komma tillbaka till eftervärt. Men då ska vi se, ska vi få upp ett bilde vi har att liggande på lager här som vi kanske då kan få lagt upp. Detta är er väl då från det förra nominationsmötet i Hordaland SV eller hur det är er det? Ja, men du ska inte se bort för att det kommer att bli brukt nå tusen. Tack ska du ha för att du tog med det Hans Ola. Ja. Du 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 bör ha en förklaring och den bör vara god är jag visst att så si. jag ser du vad jag är er utklädd som. Ja, vad är er det då? MDG kanske kan du se ut som men det är er väl det är er väl nog i julrelaterat detta här. Det är juletre. Du kan se att det är er juletre höjt i toppen en blanka stjärna och sån. Eh, ja 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 och lite sån grejer och grejer. Eh, nej alltså det hade sig sån att jag eh, jag kom till och eh, Seattle var med på sån TV2 program som heter Huskestue. Eh, och det är er en det är er egentligen ett program för dig Ansola för det är er sån spörrkonkurrens. Det är er bara det att eh, det visste sig att det sker en del underliga ting undervejs eh, som för exempel att eh, du måste klä dig ut som ett julträd eh, när du ska svara på frågor. Uh, og och få ström i foten hvis du svarar fel och en del uh, andra lite uh, underliga ting. Um, men uh, det är er ju jag har sån provat att lägga sån regel för mig själv uh, att uh, jag eh uh, alla driver sig att åh politiker måste by så mycket på sig själv och sånt. Det har jag nog alltid varit lite uh, usikker på. Jag tror det viktigaste för folk är er vad vi står för. Men hvis det är er såna ting som jag tänker det är er så väldigt gøy då för exempel det där så så blir det med men det är er klart att uh, uh, ja alltså uh, julträ det är er gøy det väl jag hade det faktiskt ganska morsamt som du kan uh, säkert se på bilden så hvis någon vill se det i action så är er det är er det är er det på på TV2 jag så att jag 
Eh, kom eh, akkurat dette bildet liksom, i programoversikten i avisene i går. Eh, så det eh, ja, er jo sikkert et bilde som vil bli brukt mot mig av deg og andre når det passer seg så. Ja. Eh, men jeg har tenkt litt på det der oppe gjennom ordet. Jeg sier nei til fryktelig mye tøys, og så sier jeg ja til noe. Og det jeg tenker av fellestønner er at hvis det er noe du egentlig liker å drive med, så å si utenom politikken og sånt, så er det jo helt fint å by på sig selv og liksom invitere inn media til å være med på litt av det, altså at du spiller en fotballkamp med vennene dine eller på et lavert nivå eller, eller et eller annet sånt, det er jo bare hyggelig, men det jeg ikke synes er så veldig bra med å by på sig selv er hvis folk skal begynne å gjøre masse ting de egentlig er genuint ubekvemme med, Altså danse på regjeringsbildet som Torbjørn Røde Isaksen ikke så ut til å være sånn overbegeistret for, så synes jeg at det er et veldig betenkelig spor å gå på. En periode på 90-tallet, tidlig på 2000-tallet, så var det, synes jeg det var en litt urovekkende trend på det der, at media malte liksom, malte liksom om flere og flere ting. En sånn skrekkeksempel jeg husker er at Jagland og Bondevik ble malt på om å stille opp på stresskoffertkasting og ha en konkurranse om det da, og hvor Jan Petersen ble den store vinneren, fordi han var den høyrestaverende leder, ble den store vinneren, fordi han liksom sa at dette er bare tøys, og det vil jeg ikke være med på, det liksom, eh, vi skaper jo bare sånn tøysebilder av politikerne, og der synes jeg egentlig Jan Petersen gjorde en veldig god vurdering, at jeg synes det er en grense for hva man skal stille opp på, og har man lyst til å stille opp på stresskoffertkasting, eller noe annen kastekonkurranse, så er da det helt greit, men det blir jo helt feil hvis politikerne skal føle noe press til å være med på sånne ting. Men for all del, hvis du liker å kle deg ut som et juletre, så har jeg all mulig forståelse for at for det er liberale i så måte. Veldig bra. Nå eh, gjør vi dette uten juletrekostyme foreløpig, så får vi vurdere hva vi tar på oss på neste podd, Hans Olav. Nei, men nå er det på tide at vi får inn en gjest, Hans Olav, ikke det? Nå er det bedre at vi får bedre kjønnsbalanse i denne podcasten også, ja. Og denne uken har vi en veldig spennende gjest, fordi eh, i, innimellom alt annet som har skjedd denne uken, så kom det altså en rapport om eh, velferdsprofitt, som jo er et av de hetest eh, diskuterte temaene i norsk politikk har vært det i flere år nå. Eh, og for eh, tre år tilbake så fikk SV gjennomslag for at det skulle settes ned et offentlig utvalg som skulle se på pengestrømmen i velferdsstaten vår. Og vanligvis er det jo ikke sånne norske offentlige utredninger eh, det mest spennende som finnes, så vi pleier ikke nødvendigvis å ha sånne utvalg som gjester her i podcasten, men denne uken gjør vi et unntak, fordi denne rapporten er sinnssykt interessant, og sier veldig mye om hvor skattepengene, du betaler jo flere av de enn meg, Hans Olav, så du burde være særlig opptatt av dette, hvor skattepengene blir av, går de til velferd eller går de til noe annet. Så ukens gjest, hun skal vi si hei til nå, hun heter nemlig Gøril Bjerkan, og har vært medlem av det her utvalget. Skal vi se om vi får Gøril med oss her. Bring her in. Hei Gøril, du er altså siviløkonom, du er fagekspert, oppnevnt til å være med på dette utvalget. Men når dere la frem rapporten denne uken, så havnet du i et sånn offentlig oppgjør med næringsministeren, for du mente rett og slett at hun brukte rapporten dere hadde lagt frem feil. Hun slo fast at det er ikke noen grunn til å frykte at det er superprofitt i den norske velferdsstaten. Det kom et langt innlegg fra deg i Dagens Næringsliv, som jeg leste med stor interesse der. Du sa at nei, det var ikke helt sånn. Nei, og det er, det er helt riktig, for det er ikke det utvalget sier. Det utvalget sier det er at det har vært så veldig, veldig vanskelig å finne tall over overskudd i disse velferdsforetakene. 
att vi kan inte se si med säkerhet om det är er superprofit eller om det inte är er superprofit. Så där som hvis du ser ut fönstret och där ser i hagen in och letar efter katter där ute och det är er tåke och så kommer du tillbaka och ser det var inga katter där. Det är er lite vi har gjort. Eller det är er det näringsministern gör när den och NO och Sivita gör när de lägger fram rapporten. Men vi som utvalg, vi ser nej det är er så mycket tåke där ute. Vi kan faktiskt inte fastslå om det är er superprofit eller inte. Och det är er ett jätteviktigt poäng i sig själv. För här brukar vi massa skattepengar på till dessa privata aktörerna som levererar tjänster på vägna av oss eller av det offentliga. Och så vet vi egentligen inte vad som sker med dessa pengarna. Er men det är er ju ett intressant poäng i sig själv och ganska oroväckande vill jag se. Si. Borde inte detta vara väldigt transparent och borde det inte vara väldigt viktigt och ganska lätt att man fick tillgång på dessa tallna då? Jo, det är er akkurat det vi ser och därför föreslår vi också en rekke tiltag för att öka transparens i transparens om ekonomi, om ägarskap, om organisering, alltså sällskapsorganisering. för här har då ett utvalg brukt över två år på att försöka finna tal. Och vi finner någon tal, men det är er vi menar att det inte är er goda nog till att kunna uttala oss om om ägarens avkastning på på kapitalen som de har i sällskapen alltså vi kan inte uttala oss om superprofit. vi uttalar oss om driftsmargin men det är er väldigt viktigt att ha klart för sig att driftsmargin det ser ingenting om ägarens avkastning. Driftsmargin som NO och Civita brukar speciellt NO brukar som bevis på att det inte är er superprofit. Det är er bara tull. Driftsmargin ser om lönsamheten i branschen. Men i en bransch med väldigt lågt kapitalbehov, väldigt lågt behov för ägarkapital, så vill sälja en låg driftsmargin ge jättehög avkastning på ägarens kapital. Och det är er poängen och det är er det som är er superprofit eventuellt superprofit. Ja. Ja, så är er det väl ett poäng att skilja å liksom eh, om det är er superprofit är er ju ett väldigt intressant spörsmål, men att det är er profit är er det väl inte så mycket tvivel om och det är er ju eh, grejt att minna oss själva och alla som ser och hör på om kalla ägare det vi snackar om här för att här snackar vi ju om vilket marked som helst vi snackar om barnhagen vår vi snackar om barnvärna vårt vi snackar om äldreomsorgen som mer och mer har blivit markeder i Norge hur mycket ju tyder på att i vart fall förmånet är en del av av de som äger att det går an att bli väldigt rik på det att någon tjänar ganska mycket pengar på detta och det i en sektor hvor du egentligen inte tränger att ställa upp med så mycket privat kapital och hvor risken är er låg Det är er det väl inte egentligen något tvivel om. Nej, det är det är inte det. Det är er inte något tvivel om att detta är er sektorer med svårt lågt kapitalbehov, liten risk alltså det är er det offentliga som är er motpart i dessa kontrakt när det är er, er ingen kreditrisk alltså det offentliga betalar ju för exempel. det är er också ett marknad där det är er stort behov framöver alltså demografin tillser att det är er stort behov för äldreomsorg och 
ja, kanske lite mindre behov för barnagplatser framöver på grund av låga födselsrater, men i det hela tatt i det hela och det stora så är er detta ett på något ett en god efterfrågan i detta marknad framöver. Så så vi har ju tal på en kapitalavkastning. Det är er 18,5 procent samlat för alla sektorerna. Men det är er regnskapsmässigt en kapital. Om man ska regna ordentligt, alltså mer precis en kapitalavkastning, så ska du korrigera det regnskapsmässigt en kapital. Och det har vi inte möjlighet till. Så därför säger då ettal att det vill vi inte göra. Altså, hela utvalget säger det, men mindre talet gör någon lekeberegningar eh, likväl av den superprofiten och kommer då fram till att den var 1,1 miljard i 2018 av en omsättning på 30 miljarder. Så, så det är er inte ett litet tal det heller. Men flertalet ville då inte visa, gå god för att det var en ett ja, et valid uttryck för uh, superprofit. Och det är er grejt nog. Ja, och det alltså Hans Olav det vi alla vill tro de flesta som betalar skatt gärna vill veta det är er att de pengar du betalar in till skatt faktiskt går till äldreomsorg och till barnhage och till barnvarn och inte ändar upp då i profit till ett eller annat privat equity fund eller en eller annan styrtrik ägare sant det är er det är er det som är er kärnan här eh visst du betalar skatteintäkterna in så vill du väl helst att det ska gå till äldreomsorg och inte till inte till uh, fondsprofit mm. uh, ja absolut och som sagt det er mest förödligna syns på sätt och vis är er att det har visat sig så vanskligt att få fram tallen på disse och det kan man tolka på lite olika måter men det är er sällan nog väldigt gott här när man sliter väldigt med att få fram tallen så det hade varit väldigt intressant och det lösa anslaget du har till sig också att det är er snack om miljardbelopp även om det är er stor osäkerhet knyttat till det så vitt jag förstår Ja, det är det. Och er i det talet, det, det talet vi i mindre talet laget, så, så ligger ju heller inte dessa gevinster vid enomsalg som barnhagarna har gjort efter uh, 2018. Och uh, där snakkar vi om miljardbelopp uh, och så bara på. Det är och blanda an salga norska bland annat salga norska barn i ägandet till ett sånt australsk venturefond, inte sant? Det är er ju i sig själv lite intressant det för en kan ju spöra sig investerar de i norska barnägandet för de har speciellt briljanta och nyskapande pedagogiska idéer för barnägandet. Det gör väl näppe det. Det är er väl för det är er möjligt att få ganska mycket pengar ut av detta. Ja, det är er, er, er helt upplagt och när vi snackar om mangfold, Noe av begrunnelsen til høyresiden for att få en privat aktør har jo vært økt mangfold. Men, men det vi ser over tid nå, det er jo at det, det skjer en konsolidering på, på, på denne, hos disse private aktørene. Altså det, det blir større og færre og større konserner. Og det er som du sier, det er jo ikke mangfoldet de er opptatt av. De er jo opptatt av å ta ut stordriftsfordeler för att få avkastning på kapitalen sin. Det är er inget fel om det. En annan ting gör som är er intressant med väldigt med rapporten dock det är er ju att de har med en del tal som visar kan se si, utvecklingen i förhållande mellan de ideella och de små privata aktörerna i välfärden var alltså typ familjedrivna barnhagar, frälsesamhällen och så vidare och 
stora kommersiella eh, koncerner. Och de tal visar både eh, i barnvärna, i eh, kommunal hälsa och omsorg och eh, i barnhagen att du har en voldsom vridning de senaste tio åren i riktning de stora kommersiella giganterna och att du också får stadigt fler utländska koncerner in i välfärden vår. Och när jag läste det så blev minnet om en del debatter jag har haft med Siv Jensen och Trine Skjærgrande och sånt där de har snakat om de kvinnliga grundarna och frälsesamhällen och skövet i föran sig i försvar för för välfärdsprofiten. Men när jag ser på deras tal så ser det ut som om det är de ideella och de små privata aktörerna som är de stora taparna i den utvecklingen. De kommer ut att vara utredningstruet om det här får fortsätta. Ja, det, det, det er faktisk helt riktigt at det er, det, det er et, et fund, vi ser det helt tydligt. Og det gäller både på barnehagesektoren, som er en sånn til, og barnevern, som er en sånn tilskuddssektor, hvor de små forsvinner over tid. Og det, og det er jo også, de har ikke mulighet att ta ut disse store disfordelene, nettopp fordi det er små, så de blir kjøpt opp av større aktører. Og du, vi ser det også på den andre sektorn, altså der, der hvor kommunene anskaffer tjenester via anskaffelsesregelverket, at, at de ideelle forsvinner ut. Og det, det tänker jeg har lite att göra med hvilken organisasjonskultur du har hos ideelle aktører. De, de er på en måte ikke rigget for, for konkurranse, som jo er mekanismen i anskaffelsesregelverket. Så, så de, de er ikke rigget for konkurranse, de er ikke risikovillige, de har ikke like lett for å få tak i risikokapital, altså det er jo stiftelser. Så, så, så det, uten å fortsette med denne reservasjonsadgangen for ideelle aktører i anskaffelsesregelverket, og aktivt bruke, at kommunene aktivt bruker den, så tror jeg ideelle kommer til å bli faset ut av norsk velferd over, ja, i løpet av ganske kort tid. Og det, og det, er, ja, det er bekymringsverdig, for de, de bidrar på en måte til noe mer her i samfunnet enn bare å levere velferd på vegne av det offentlige. Mm. Dette er en dypt foruroligende utvikling, og jeg, jeg jo, tror jo at mange andre har samme forhold til det som meg, at de ideelle aktørene her er noe man kan se mye positivt ved, og hvis de da forsvinner ut, og det i større grad blir større kommersielle aktører, det er en utvikling det har gått rykter om, så å si, eller fritt frem et eksempler på lenge, men undersøkelsen deres viser altså også at det stemmer da, at den utviklingen er ganske tydelig å se her. Ja, ja det gjør det, så, så det er på en måte en verdi av, av det utvalgetsarbeid å ta med seg. Spør deg om en annen ting, Gøril, fordi at, uh, det er jo mye snakk om effektivisering. Hovedargumentet for å uh, privatisere velferd, beholde et, uh, en mulighet til profitt i, uh, i barnevern og barnehager og eldreomsorg, det er jo alltid fra de som ønsker det, at uh, ja, men da blir det mer effektiv drift. Men en ting som i hvert fall dere mindretallet utvalget pekte på, som jeg synes var interessant, det er jo at hvis det er sånn, at disse selskapene eh, tjener penger ved å kutte i lønns- og arbeids- og pensjonsforhold, så har du egentlig ikke vært for for samfunnet hatt noen effektivisering. Kan du forklare hvorfor det er sånn? Ja, det kan jeg, for, fordi det, eh, hvis de private aktørene eh, tjener eller skaper overskudd ved å presse ned lønns- og personalkostnader, altså pensjon, lønns- og pensjonskostnader, så, så betyr det egentlig bare en forflytt 
flytting av överskott från de ansatte till kapitalägarna, alltså de ägarna av företaget. Det, det, det skapas inte nog mer samfundsmässigt. Så, så det man kan liksom ett sånt saying det är er ju att i offentlig offentlig sektor är er så väldigt ineffektiv. Men nu av den ineffektiviteten tar man kanske ut i högre löns- och personalkostnader. Alltså släck är ju ekonombegreppet för det. Det kan privata aktörer bidra till att få ner den släcken. Men så länge de, den släcken hamnar i stedet i bedriftsägarnas lommer. Så där kan man ju ja värdera vad man syns är er värst eller bäst det är er i alla fall en effektivis en sån omfördelning är er inte en effektivisering på samhällsnivå så då har du egentligen bara fördelat från arbetstagarna till kapitalägarna du har inte egentligen gjort det något mer effektivt för samhället mm. nej en annan ting Gurel, som jag tänkte också vi kunde komma in på mot slutet för för vi måste ha goda ting men det är er inte minst intressant för dig Hans Olaf som som lokalpolitiker för det att det som har påpekas i rapporten är er att en av de många tingen vi vet allt för lite om när det gäller välfärdsprofit och privatisering är er ju kalla kostnader som staten och kommunerna faktiskt får för bara administrera all dessa systemen för konkurrenser och privata kontrakter och så vidare. Och sånt som jag känner på dock gör så menar jag att där kan det ligga betydliga kostnader som en burde ta in i ett sånt regnestycke egentligen. Ja, och det är er jätteviktigt för det är er det stora frågsmålet. Alltså lönsamheten för det offentliga som uppdragsgivare här eh vi sätter ting ut av sin egen organisation, alltså låt privata aktörer göra den jobben för sig. Det, det er som när du ska ha någon till att måla huset ditt i stedet för att göra det selv, då måste du ingå en kontrakt. Du måste följa upp att vedkommande gör det han ska göra och vi han inte gör jobben sin ordentligt så må du som saksökan för det eller ja. Uh, och det är er akkurat samma med det offentliga. Uh, det offentliga brukar massa massa resurser på att lage lovverk, tillskottsregelverket som förvaltas av kunskapsdepartementet. Hur många jobbar inte med det? Följer det upp kommunerna som uh, kranger, ja, uh, saksöker det eller det, drar in tillskott hos de privata aktörerna och blir mött med advokater för att det har de inte rätt till för det de har de inte hemmel för i loven. Uh, när det gäller anskaffelsesregelverket så är er det utarbetning av kontrakt, uppföljning, sanktioner, uh, ja, kontroller. Detta brukar samfundet extremt mycket uh, resurser på och är inte alltså inte gjort någon beräkningar av det. Det har aldrig sett uh, något gjort. Och det är er faktiskt kostnader som ska in i det offentligas lönsamhetsvärdering av hur man bör bruka privata aktörer eller inte på ett område. Och uh, med med ökna rättsliggöring av samfundet så är er dessa kostnaderna, alltså de bara exploderar. Uh, För varje gång uh, det offentliga prövar att se, si, på barnagssektorn har vi många exempel, var kommunerna uh, ser till privata barnagare att några har brukt pengarna fel i hänsyn till uh, lovverket, så blir de mött med advokater, goda advokater, för de dessa aktörerna har starka intresseorganisationer PBL som står klar med och det är er ofta principiella värderingar av hur lovverket ska förstås så de står klar med de bästa advokaterna från Akebrygge som tar 80-10 kronor timmen och det har inte det offentliga och 
i langt mindre grad små kommuner mulighet for å matche. Så, så det er skikkelig rådparti. Og, og det er et tema som uh, bør løftes mye mer frem i offentligheten i, det, i denne debatten om private aktører. Jeg bare gleder seg, Hans-Olof. Du er medlem av kontrollutvalget på Gjøvik, ikke det? Så hvis det skulle bli omfattende privatisering der, så blir det sinnssykt mye jobb på dig. Ja, jeg er ikke bare medlem, jeg er leder. Um, ei, 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 ei. Så det er, ja, så, ja, jeg skal være litt forsiktig med å si noe som helst om, om, om saker som har skjedd i dag, men jeg har notert meg med interesse det som er blitt sagt her, og problemstillinger som absolutt er verdt å være oppmerksom på for kommuner rundt i landet. Veldig bra. Tusen, tusen takk så langt, Gøril. Skal ikke vi rett og slett ha gode ting, folkens? Har du en god ting denne uken, Hans Olav? Ja, denne uken skal jeg da ha som en god ting at uh, nominasjonen her i Oppland ser ut til å være avklart, og at det er kommet en uh, enstemmig liste fra nominasjonskomiteen der, for uansett uh, hvor fornøyd man måtte være med den listen som er kommet, så er det en veldig stor lettelse. Jeg er jo helt fint fornøyd, men det er sikkert delte oppfatninger om det, men jeg tror det er veldig uh, felles oppfatning blant alle de som var aktuelle om at det er veldig deilig å få en avklaring av sånne ting, for det er uh, ubehagelig å ha sånne ting hengende uavklart og nominasjoner internt til eget parti kan være en veldig krevende prosess. Det ble heldigvis helt greit for oss denne gangen, men det var veldig greit å ha det avklart og slippe å gå rundt og lure mer på det. Og jeg tror det er et sånn grunnleggende behov for avklaring som ofte ligger i menneskers natur. Det er ubehagelig å ha viktige ting som kan påvirke til verden som kommer noe hengende uavklart over tid. Så avklaring der, slik det ser ut i hvert fall, med forbehold for hva nominasjonsmøtet finner på, for å være min gode ting denne uken. Det var Hans Olav sin gode ting. Gøril, har du en god ting eller? Ja, jeg var jo litt uforberedt på dette før sendingen startet, så jeg, jeg tror jeg bare fortsetter i en litt sånn ironisk tone og sier at det var jo godt å se at regjeringen har brukt tiden sin godt uh, i går når de la frem denne listen over uh, hvordan vi skal feire jul. Og hvor vi til og med fikk lov å bytte uh, liksom to dager med ti, ti personer, og vi fikk til og med lov å bytte dem internt i uh, romhjulet. Så man kan jo lage mye moro ut av det, og man kan bytte med hverandre også. <laughs> Men uh, ja, nei, det er en god ting at regjeringen bruker tiden sin godt, tenker jeg. Min gode ting egentlig fortsetter jeg der, Gøril Slapp, fordi min gode ting er rett og slett at det er blitt desember. Jeg synes november var litt tungt i år. Det er et eller annet med liksom, lockdown og litt sosial kontakt og mørke på en gang. Det var sånn tyngre enn det var i vår når det tross alt ble lysere dag for dag. Så, uh, så jeg synes det er deilig med advent, for det er hyggelig. Det er julekalender og julemusikk og det er liksom, det begynner å bli litt bedre og så, men jeg er jo spent på det samme som Gøril sier da, fordi vi skal feire jul i Bergen og Oslo som er jo de to kommunene som forløp er unntatt fra, fra, fra det her, men jeg kan hende vi kunne hatt sånn kan hende vi kunne fått sånn kvotemarked for juleselskaper så ja, vi kunne liksom omstatt det og ja, så noen kunne skaffe seg flere og sånn, nei, sannsynligvis en veldig dårlig idé, men um, vi skal si tusen takk til Gøril Bjerkan for at du var med i Lalemelyspakken. Tusen takk til alle dere som har hørt og sett på. Husk at du kan abonnere på podcasten vår der du finner dine podcaster i sannsynligvis i en app på mobiltelefonen din eller på nettet. Send oss gjerne riseros på l og l at sv.no. Takk til Kristoffer Kinden bak spaken her. Da gjenstår det bare en ting, og det er å si god helg og ses neste uke, Hans Olav. 
Nå ble det litt i tvil om det var starinlysene du baserte dig på, i og med at solen ikke snur på en del uker enda. Men uansett, vi kommer tilbake utover i adventen, og er tilbake neste uke. Velkommen tilbake da.